0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer äh, doch noch überraschend produzierten Ausgabe von Doppelpass alleine und in dieser Ausgabe geht es, ihr seht es vielleicht auch schon am Header, nicht um Fußball, sondern um Football, American Football, um es genau zu sagen und hierfür haben wir statt, äh, statt des lieben Alex diesmal einen anderen Gast und zwar Finn Ole, den ihr von Antenne Benno ja schon äh, zur Genüge kennt. Hi Finn Ole.
1: Hallo. Ja, ähm wird cool hoffentlich
0: ja gehe ich mal von aus ähm, du selber ähm, habe ich dann im Vorgespräch als wir uns nämlich so ein bisschen auf den Super Bowl gemeinsam gefreut haben sage ich mal mhm. hast du ja ähm, verlaubbaren lassen dass du ein Football Fan bist jetzt vielleicht nicht so in der Tiefe, aber doch schon sehr interessiert bist, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also ist das einfach nur, weil jetzt ja gerade eh seit ein paar Jahren dieser Hype auch in Deutschland entstanden ist, oder ist da auch etwas Tiefergehendes, Schürendes äh, in dir geweckt worden?
1: Ähm, nee, da gibt es tatsächlich eine für mich recht interessante äh, Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, ich... Mein Lehrer, mein Sportlehrer hat damals mal mit American Football angefangen, also hat uns das im Sportunterricht gezeigt. Geil. Ja, das war richtig cool.
0: <lacht> also nicht Rugby, wir haben nämlich Rugby gemacht, sondern wirklich American Football.
1: Ja, American Football, aber halt nicht mit der Ausrüstung, weil mhm. das konnten wir halt nicht machen. Ja, es ist klar, Aber ja. dann eher halt Richtung Flag Football. Mhm. Und das fanden wir alle ganz cool. Und dann habe ich gehört, dass ein paar Freunde von mir haben damit angefangen oder ähm, spielen schon seit ein paar Jahren. Mhm. Und ich dachte mir, okay, cool, dann ähm, fange ich auch mal damit an. Dann habe ich die gefragt, wann fängt ein Training an. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich dazu gebracht habe. ja ähm, Dann habe ich äh, habe ich danach gefragt, wann da Training anfängt. Und dann habe ich selbst angefangen zu spielen und seitdem gucke ich auch sehr aktiv. Ähm, ja, Football, das ist schon fast zwei, eineinhalb Jahre, glaube ich, ist es her.
0: Okay. Ähm, und bei welchem Münsteraner Club bist du dann gelandet? Da gibt es ja äh, die Auswahl zwischen den... Ähm Mammuts und den Blackhawks, was ist da für dein, für dich das Entscheidende gewesen?
1: Ähm, also ich weiß nicht, für was ich
0: mich entschieden hätte,
1: hätte ich da keine Freunde im Verein, aber weil meine Freunde sehr ähm, sehr große Münster-For-Life-Fans sind, mhm. äh, waren wir dann natürlich bei den Blackhawks. Okay. Und da bin ich sehr zufrieden ja? und ist super schön dort. Kann jedem empfehlen, wer Bock hat.
0: Ist denn da, äh, ist denn da wirklich äh, in, innerhalb des Vereins oder zwischen den Vereinen wirklich so eine gelebte Rivalität, ähm, so nach dem Motto, die anderen sind echt scheiße oder ist das ähm, mehr so spielerisch und eigentlich ist es ja cool, dass eine Stadt wie Münster tatsächlich zwei gute Vereine hat? Es gibt
1: tatsächlich eine sehr starke Rivalität, mhm. ähm, ja, also man ist halt nicht so happy, wenn man mal einen äh, Mammuts-Fan sieht. <lacht> okay, krass,
0: <lacht> okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so vermutet.
1: Ich, wie ich es mitbekommen habe, ist ja eigentlich sind die Blackhawks ja auch ähm, nur entstanden, weil es Probleme in den, bei den Mammuts gab. Mhm. Weil, ähm, wie ich das verstanden habe, war das so, dass die Mammuts haben sich Spieler gekauft mhm. ähm, und ein paar haben gesagt, hey, das sollte eigentlich ein Münsteranerverein sein. Und dann haben sie sich getrennt und haben jetzt die Blackhawks gegründet und sagen, hey, die Spieler sind ausnahmslos halt Leute aus Münster, die da studieren oder Sonstiges. Natürlich ähm, sind das jetzt auch Leute, die aus dem Ausland kommen. Die, wir haben, wir haben glaube ich, auch ähm, ein paar Franzosen, die jetzt hier in Münster äh, studieren und mhm. auch Bock auf Football haben und die sind dann halt auch bei uns. Ja, und so kam halt auch der Streit zustande. Und der hat sich ähm, die Medien, also ich habe es, glaube ich, in Radio gehört, die sagen, ja, die haben sich jetzt mehr oder weniger vertragen.
0: Mhm. Aber es ist nicht so. Sehe ich nicht viel von. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, hast du denn, äh, also erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Liverpool und Everton. Äh, da gab es auch so Streitigkeiten. Darauf sind dann zwei Vereine in der gleichen Stadt entstanden, mhm. nur eben im Fußball. Ähm, auf, auf welcher Position spielst du denn? Wechselt das also, also auf dieser Amateurebene auch mal so ein bisschen? Oder seid ihr da alle schon so festgefahren und der eine ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, Special Team äh, und mhm. der andere ist dann in der Offensive irgendein Receiver oder wie sieht das aus?
1: Also zu den Blackhawks muss man sagen, die haben zwei Senioren-Teams. Mhm. Und ähm, jetzt letztes Jahr habe ich bei der zweiten gespielt und da war es eigentlich egal, wo ich spiele. Hauptsache ich habe Bock darauf. Okay. Ich bin jetzt primär Running Back war ich. Mhm. Und dann habe ich, weil wir Probleme bei den Receivern hatten, habe ich dann bei den Receivern auch ausgeholfen. Und die Special Teams machen dann eigentlich alle, die Bock haben. Okay. Weil, ähm, ja, Special Team, da braucht man jetzt nicht äh, unbedingt Leute für, die das...
0: Also ihr, nur habt jetzt, das machen. ihr habt jetzt nicht nur so einen designierten Kicker, der nichts anderes macht, außer den ganzen Tag äh, Footballs durch das Tor zu kicken.
1: Also wir haben schon einen Kicker, wir haben eigentlich zwei Kicker, mhm. aber ähm, die werden natürlich sehr geschont, weil wenn die verletzt sind, haben wir halt ein großes Problem und können nicht mehr kicken. Okay. Ähm, aber die spielen trotzdem. Ein Kicker von uns, der hat trotzdem weiter Receiver gespielt, mhm. aber dann am Ende ähm, bin ich halt für ihn eingesprungen, weil okay. er hatte eine, fast eine Beinverletzung und
0: das wäre natürlich sehr bitter, wenn dann irgendein anderer dann da auf einmal äh, zum Field Goal antreten müsste.
1: Ja, tatsächlich gehen wir davon aus, dass die Gegner absichtlich den Spieler verletzt haben. Also oh. ähm, die sind denen schön ins Knie reinge reingesprungen, der Typ, der das gemacht hat, der ist auch ähm, dann während des Spiels halt ähm, rausgeschmissen worden. Krass, okay. Und ähm, ja, dann hatten wir halt keinen Kicker mehr für das Spiel. Also gehen wir wirklich davon aus, dass es Absicht war
0: ja das ändert ja ein bisschen das was die Saints ja da betrieben haben vor ein paar Jahren ähm, als die ja auch äh, offensichtlich gezielt gegen Spieler verletzt haben das
1: gibt es immer mhm. wieder bei in der NFL oder so aber wir haben echt nicht gerechnet vor allem weil das weil die das äh, das zweite Teams die Prospects mhm. ähm, die sind jetzt wirklich letztes Jahr, das erste Jahr, ähm, haben sie gespielt und in der untersten Liga. Und da haben wir nicht gedacht, komm schon, das machen die doch nicht.
0: Das ist wirklich, äh, und das erinnert sich an diese Horrorgeschichten, die man höchstens aus der Kreisliga kennt, wo dann Leute anfangen, sich dazu zu verprügeln oder den Schiri irgendwie rauszuschmeißen. Ähm, und eigentlich in einer naiven Vorstellung, weil ich stelle mir das so vor, klar ist Fußball irgendwie auf einem aufsteigenden Ast. Mhm. Aber ich habe immer noch den Eindruck, dass wahrscheinlich man froh ist um jeden, der mitspielt und dass das dann eher so eine eingeschworene Gemeinschaft ist und das ist total cool, dass wir da was aufbauen, so als Community. Und dann finde ich das strange, dass in so einer Atmosphäre es dann solche Idioten gibt. Ähm, naja. Man
1: muss auch sagen, es ist während des Spiels so. Mhm. Also nach oder vom Team ist halt alles super. Unterhält man sich halt mit den anderen aus dem anderen Team und so und mhm. sagt, hey, cool, cooles Spiel oder so, ne? Und da gibt's da, das ist da ganz entspannt, eigentlich.
0: Wie ist das eigentlich bei euch im Training? Also man kennt das ja aus der NFL, aus diesen ganzen Vorberichten und auch aus dem, was die Experten sagen. Man hat irgendwie eine Million Spielzüge im Kopf äh, oder man weiß zumindest, so und so muss ich mich dann hinstellen und ich muss den Gegenspieler dann im Auge behalten. Ist das bei euch auch so oder ähm, läuft da im laufenden im Spiel auch ein bisschen mehr nach dem Prinzip äh, je, individuelle Klasse, sage ich mal, und jeder weiß schon ungefähr, was zu tun ist? Oder, oder ist das schon sehr durchgeplant bei euch?
1: Also Football, muss man sagen, ist generell komplett durchgeplant. Mhm. Ähm, die meiste Arbeit machen tatsächlich die Coaches mhm. ne, und es ähm, ist sehr wichtig, dass der richtige Spielzug ausgewählt wird. Und zwar haben wir jetzt nicht so viele Spielzüge wie in der NFL, aber ich weiß, ähm, also die zweite, die Prospects, haben jetzt, ähm, glaube ich, so zehn Spielzüge insgesamt, aber die erste, also die erste Mannschaft, die Blackhawks, die haben schon eine große Menge, wo halt... Ähm, jeder genau weiß, was er tun muss. Okay. Und ähm, es kommt aber natürlich auch auf individualer Stärke an.
0: Mhm. Ähm, individuelle Stärke. <lacht> genau da
1: geschehen. <lacht> ähm, darauf kommt es natürlich auch an, weil wenn du besser bist als der Gegenspieler, als Receiver zum Beispiel, mhm. ähm, kriegst halt öfter den Ball,
0: weil du öfter frei bist. Also besser bei Receivern zum Beispiel heißt dann, dass du ähm, einfach, äh, du bist wahrscheinlich schneller, du bist wendiger, du kannst dich besser freilaufen. Oder oder wie würdest du das jetzt beschreiben, so die einzelnen individuellen Leistungsmerkmale?
1: Doch schon, also ähm, schneller, weniger und sehr wichtig auch, dass man dich nicht lesen kann. Weil mhm. wenn der Gegenspieler weiß, oh, der läuft jetzt die und die Route, mhm. ähm, weil es gibt nur neun Routen insgesamt, mhm. ähm, dann weiß er halt, wie er dagegen verteidigen kann. Ja. Aber wenn der ähm, Receiver jetzt so spielt, dass man nicht weiß, wo er hinläuft, ist das halt perfekt. Ja. Dann entstehen riesige Lücken
0: und ja. Ähm, hast du denn, äh, also ist das jetzt, äh, du hast gesagt, du hast als Running Back, glaube ich, angefangen, dann eben auch als Receiver so ein bisschen weitergemacht. Ja. Du machst jetzt beides. Ähm, ist, sind das auch so deine Lieblingspositionen oder, oder hättest du auch mal Bock, ähm, der Quarterback, das Brain zu sein ähm, mhm. und aus der Pocket dann die, <lacht> äh, die äh, 100 Yard pässe quasi zu werfen?
1: Ähm, nee, ich bin zufrieden damit. Mhm. Ähm, ich habe mir am Anfang gesagt, hey, ich möchte den, ich möchte was mit dem Ball zu tun haben, weil mhm. die Defense Spieler die kommen nicht mal in der Nähe von dem Ball, mhm. ne? also kriegen einen
0: also kommen, einen, kommen sehr selten mal selber im Ballbesitz. Das kann ja auch mal passieren, aber es ist ja eher die Seltenheit. Selten, ja. genau.
1: und dann dachte ich mir cool, ähm, was passt denn zu mir? Und dann dachte ich hey, Running Back passt zu mir. Mhm. Dann hat sich irgendwann rauskristallisiert, ja Receiver geht auch wohl. Ähm, ja und wenn ich tacklen will, bin ich halt im Special Team. <lacht> okay. Ähm, ja, tacklen macht auch sehr viel Spaß muss man sagen, mhm. ich, ähm, man, man kommt da auch ein bisschen in Kontakt damit zwar, ja. aber es überzeugt mich nicht so, als wenn ich jetzt den Ball habe
0: und jetzt laufen muss. Ja. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass er gerade äh, bei solchen Dingern, da auch, das sind ja eher so die Schränke ja auch häufig äh, äh, gesehen. Also ich würde dir nicht zu nahe treten, aber ich habe das Gefühl, dass für dich wahrscheinlich auch eher so das Laufspiel äh, und dem Aus-, das Ausweichen eher entgegenkommt körperlich, als mhm. vielleicht sich jetzt den Gegenspieler möglichst geschickt in den Weg zu werfen.
1: Tatsächlich ist das also in Amerika ist das natürlich so, äh, mhm. kommt sehr auf den körperlichen Sachen an. Aber hier in Deutschland, wo es ähm, ja, noch nicht so groß ist, ist es eigentlich egal, welche Statue du hast, wo okay. du spielst. Mhm. Wenn du wirklich Lust dazu hast, dann ähm, und alles da reingibst, dann hast du auch gute Chancen dort. Okay. Nur wenn dein Körper, ja, nur weil dein körperliches sagt, hey, du möchtest. Ähm, ich, ich kann da jetzt nicht hin, heißt nicht, dass du da nicht hin kannst. Ich würde nämlich nie denken von mir, dass ich Receiver könnte, weil ich dafür zu klein bin. Mhm. Und ich würde
0: selbst sagen, zu langsam, aber es reicht dir ja offensichtlich. Okay. Mhm. Ähm, wie viele Touchdowns hast du so in der letzten Saison ähm, machen dürfen? Ja, nicht so viele. Mhm.
1: Obwohl, weiß ich gar nicht. Ich, kann, ich weiß es gar nicht, wie viele ich gemacht habe. Ich war ganz gut dabei. Okay. Ähm, so gut sogar, dass die Erste mich jetzt hochgeholt hat.
0: Glückwunsch, cool,
1: <lacht> sauber. Danke, danke. Ja, die zweite, ja, ist halt, ähm, es geht ja auch nicht nur um die Touchdowns, mhm. sondern ähm, du kannst ja auch die ganze Zeit nur, ähm, zum Beispiel als Receiver, äh, du fängst ja zum Beispiel einen 80-Yards-Touchdown und der Running Back macht einen 1 Yard touchdown mhm. äh, nicht äh, der macht einen der 80 Yard catch genau. und der Running Back macht dann einen 1-Yards-Touchdown, ein, mhm. und dann ist ja die Arbeit nicht wirklich beim Re äh, Running Back gewesen. Ja. Ähm, ja, aber da ist man halt ganz gut dabei, also wenn man, ich kann nur wiederholen, wenn man Lust hat, dann läuft das.
0: Okay, und äh, also du sagst auch, jeder der Bock hat, kann sich dann bei den Blackhawks oder bei den Mammuts, aber bei dir natürlich ja mhm. bei den Blackhawks melden, ist doch cool.
1: Ja, wir freuen uns um jeden Neuen, selbst wenn Leute mal von den Mammuts rüberkommen, werden sie trotzdem nett aufgenommen, mhm. logischerweise. Und wenn die dann sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr auf die Mammuts, ich möchte zu den Blackhawks ankommen, dann ähm, freuen sich halt alle und
0: sagen, ja, sehr gut. <lacht> ähm, mal, ähm, mal eine kurze Anrichtung gefragt, wo wir jetzt bei dem Thema sind, so mitmachen. Ähm, gibt es denn auch Möglichkeiten für Mädchen oder für Frauen was zu machen bei euch? Also gibt es da schon was oder ist das, ähm, oder ist die Nachfrage auch zu gering? Weißt du da was drüber? Ähm, ich weiß, dass die Mammuts ein Frauenteam haben, dafür würde ich natürlich auch empfehlen,
1: mhm. <lacht> weil es ist ja trotzdem die ähm, Community und das ist jetzt ja nicht die Herrenmannschaft. Mhm. Ähm, da kenne ich mich aber eher weniger aus. Aber wenn man als Frau Lust hat, dann ähm, sollte man mal bei den Mammuts gucken. Okay. Weil ich habe, glaube ich, letztens gehört, da gibt es eine Mannschaft. Sonst, ähm, die sind halt nicht in äh, jeder Stadt, was ich auch noch gehört habe, gibt's mhm. Auch noch, ähm, die können halt auch bei uns mittrainieren. Mhm. Und ähm, dann tra trainieren die zum Beispiel einmal in zwei Wochen oder so zusammen, weil die halt wirklich echt wenige Spieler sind.
0: Ja. Und da sind wir vermutlich auch, ähm, also klar auf Amateurebene, da sind körperliche Unterschiede ja nicht so entscheidend, hast du ja auch gerade ausgeführt. Mhm. Aber ich kann mich schon vorstellen, dass es vermutlich ähm, bei Spielen dann vielleicht nicht reichen würde. Oder, oder glaubst du, dass das auch kein Problem wäre auf mhm. eurem Niveau?
1: Was genau, dass die Frauen das Frauen, uns dass in, es quasi Team. Mischteams gibt, genau. Ähm, ja, also möglich ist es natürlich. Ähm, nur ich weiß nicht, wie die, wie der Verband das da gern hat.
0: Ach so, okay. Kann natürlich sein, dass es da Regularien gibt, äh, die das.
1: Ja, genau. Es, ja. Es, kann, es gibt bestimmt irgendwelche Vollidiot, die sagen: guck mal, das sind Mädchen, die müssen jetzt komplett umhauen. Mhm. Aber ähm, weiß ich nicht. Also, ähm, ich, also, die können natürlich mithalten, so ist es nicht. Okay. Ähm, die Frauenteam sind auch alle nicht schlecht. Kann man ja auch mal so sagen.
0: <lacht> okay, ähm, das klingt ja schon mal ganz wunderbar. Jetzt äh, sind wir äh, ja sehr im Lokalen erstmal verblieben. Ähm, und äh, wir im Bennohaus haben ja sehr viel Erfahrung damit, wie es ist, <lacht> <lacht> ähm, das Lokale und äh, auch den absoluten Profisport in den USA miteinander zu vergleichen. Ich weiß noch immer das nicht,
1: wie man <lacht> da auf die Idee kommt, die NFL mit der Oberliga <lacht> zu ja, vergleichen. Ja, äh, wir,
0: wir legen den Mantel schon ein. Ähm, das, das war ja auch nicht, nicht in der Hinsicht so gemeint. Ja. Äh, vom, vom lieben Olli grüße an dieser Stelle. Der, ist ja selber auch, der spielt selber gerne Football. Ähm, was er meint ist aber, dass es ihm mehr Spaß macht, NFL zu gucken als Lokalsport. Und ähm, man kann das ja blöd finden, dass er, das, dass er das so empfindet. Ich kann es ja bis zum Wissen gewissen Grad nachvollziehen, ähm, weil natürlich das Niveau im Profibereich in der NFL natürlich höher ist als das hier vor Ort. Mhm. Beides, hat, beides hat seinen Reiz. Ähm, letzten Endes ist es so, meistens macht man eh beides. Bei dir ist das ja so der Fall. Also ja. du verfolgst natürlich, weil du selber mitmachst, den Lokalsport. Aber du guckst auch gerne NFL. Hast du denn da ähm, irgendein Team, das du favorisierst? Oder guckst du dir einfach nur gerne NFL an, um eben geile Spiele zu sehen und auch ein bisschen dir vielleicht was abzugucken?
1: Ich bin ein ähm, Seattle seahawk fan Oh, okay. Ähm, ich mag, also... Wir hatten da ja schon mal eine Diskussion drüber oder mhm. so ein kurzes Gespräch, ähm, dass, man, dass es schwer ist, sich da wirklich festzulegen, weil die halt nicht ortsgebunden sind oder so. Ähm, jedoch mag ich den Coach sehr gerne und ähm, eine Menge von den Spielern, auch wenn jetzt einige schon gegangen sind, sowas, so einer wie Richard Sherman, falls es jemand einen ja.
0: Ich erinnere mich, glaube ich.
1: Das war ein sehr, sehr guter Spieler, dann war er halt verletzt und jetzt ist er bei den ähm, 49ers. Mhm. Wow, ja. Das passiert halt auch, ne? Aber es kommen halt auch andere Spieler dazu und dann hoffe ich einfach, dass das Team wieder, was heißt wieder? Die sind ja fast jedes Mal in den Playoffs oder sehr gut dabei. Mhm. Und ähm, ja, wird gut, hoffentlich.
0: Welcher Super Bowl war das, ähm, wo Wilson diesen? <lacht> das ist nie passiert. Achso, okay, tut <lacht> mir leid. Ähm, ja, das, äh, äh, das finde ich ja ganz spannend. Genau, wir hatten ja darüber gesprochen und ähm, bei mir ist es ja so, dass ich wirklich keinen kaum emotionalen Bezug habe zur NFL einfach. Ich bin mhm. ja wirklich so dieser ganz abartige, casual Football Watcher und habe auch erst in den letzten Jahren mal angefangen, mir mehr Spiele anzugucken und dieses Jahr habe ich mir wirklich viele ähm, Regular Season Games auch angeguckt, wobei mich die meistens in den USA nicht so interessieren, weil ich das durch das Playoff-Prinzip mir die Regular Season Games äh, gerade in der NBA finde ich das sehr anstrengend. Da machst du halt 80 Spiele oder so und mhm. äh, es geht nur um die, nur um in Anführungszeichen die Platzierung, das ist, finde ich, immer hardcore, also sich da immer hinzusetzen und sich das anzuziehen, äh, anzugucken. Deswegen habe ich nicht so die Bindung, aber wir hatten ja gesprochen, ich habe ja gesagt und da war es ja äh, äh, sauer, äh, dass ich mich freuen würde, wenn die Patriots <lacht> äh, oder wenn Brady da und die Patriots als Organisation ihren sechsten Ring holen. Das hat ja auch geklappt, da habe ich mich auch gefreut. Aber der Grund ist tatsächlich, dass ich dadurch, dass ich keinen Verein jetzt besonders mag oder scheiße finde, dass ich mir dann eben denke, ich will halt, wenn ich das gucke, gerne krasse sportliche Höchstleistungen sehen ja. und natürlich ist jetzt bei Football ist halt ein Spiel wo natürlich auch einzelne Momente ganz entscheidend sein können so ein Spiel kann ja auch mal in die eine oder andere Richtung kippen und das ist dann oder eine Münze fällt halt so dass dann die Patriots die, die Overtime beginnen dürfen äh, das ist halt dann auch Glück aber letzten Endes finde ich das geil das so zu sehen das gab es noch nie das ist so wie Michael Jordan in den 90er bei den Bulls das habe ich auch einfach so sau gerne verfolgt weil ich mir dachte das ist Wahnsinn das wird es nie wieder geben und das gab es ja auch nie wieder und ähm, das gleiche denke ich mir bei den Patriots ich meine, wer weiß, wie weit es jetzt noch geht ob Brady wirklich bis 45 oder was weiß ich wie lange noch spielt und vielleicht noch mal ein oder zwei Ringe äh, seiner Sammlung hinzufügen kann aber wenn das so wäre, würde ich mich nicht ärgern <lacht> Oder aber wie stehst du dazu? Also ist das tut dir das echt weh wenn, wenn so ein Verein wie die Patriots wo ja auch viele ähm, Skandale vielleicht mit am Start waren wenn der so wenn der so, so erfolgreich ist oder ähm, lässt sich das dann doch so ein bisschen kalt weil es ja auch weit weg ist?
1: Ähm, um Zeige ich da echt noch was zu, aber du mhm. hast ja gerade eben gesagt, die, ähm, die Hochleistung mhm. ähm, von den Spielern zu sehen und das bei den Patriots. Ich muss sagen, bei dem Super Bowl war überhaupt keine Hochleistung zu Ja, komm, zu da, sehen. da reden wir, da reden <lacht> wir gleich
0: drüber. Okay, gut. <lacht>
1: ähm, nee, das Schöne ist eigentlich, ähm, es ist okay, aber ähm, dass die jetzt die ganzen Ringe bekommen an sich. Das Schöne am System, von dem Franchise-System ist das ja, mhm. ähm, da gibt es nicht wirklich so lange ein Team, was so gut dabei ist. Ich meine, äh, die Pittsburgh Steelers haben jetzt ja auch, haben ja auch sechs Ringe. Genau. Ähm, und die hatten ja auch eine Hochphase, wo sie wirklich ähm, fast immer im Super Bowl waren. Und das haben jetzt die Patriots. Und irgendwann ähm, kippt das System halt wieder, dass die Patriots zum Beispiel ganz runden sind mhm. und ein ähm, anderes Team ähm, jetzt äh, die, die Playoffs und den Super Bowl beherrscht. Das können meinetwegen auch erstmal die Cleveland Browns sein. Das ist ja das komplette Underdog-Team.
0: Oder die Buffalo Bills.
1: Die Buffalo ja. Bills waren immerhin schon mal ähm, viermal vier
0: nacheinander, vier nacheinander im Super Bowl. Habe ich noch gestern, glaube ich, gelesen, in den ja. 90ern und haben alle vier verloren.
1: Die Browns waren <lacht> einmal in der Nähe vom Super Bowl. <lacht> in die Playoffs erst. Ja. Und, naja.
0: Diesen, gut, ich muss sagen, die sind mir doch sehr sympathisch auch, da habe ich mich dieses mhm. Jahr gefreut, da gab es ja glaube ich drei oder vier Siege mal wieder.
1: die Baker Mayfield hat sehr, sehr viel ähm, sehr sehr viel ähm, da gemacht, mhm. also der Quarterback der Neue und der neue Head Coach, die haben da sehr, sehr gut gearbeitet, dass ich mich da auch sehr gefreut habe. Naja, ich, ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Patriots nicht wirklich, sie machen noch vielleicht drei, vier Jahre noch so einen mhm. Job, aber
0: danach ist auch
1: wieder vorbei und dann kommt ein anderes Team, was
0: dominiert. Ich glaube, ich finde das deswegen auch so faszinierend, du, du sprichst ja an das Venture-System ähm, und so, so Sachen wie Salary Cap, äh, das Draft-System, das mhm. ist ja eigentlich, sind das ja alles ähm, Instrumente oder Automatismen in dem System, die dafür sorgen sollen, dass eben genau keine dauerhafte Dominanz durch ein Team entstehen kann. Ja. Ne? Weil zum Beispiel die Teams, die ja besonders schlecht abgeschnitten haben, dann wiederum bei zukünftigen Drafts... Ähm, Erstzugriffsrechte haben, sage ich mal, auf die besonders guten ähm, College-Spieler oder wer auch immer ja. sich dann da anmeldet. Ähm, aber, ähm, und das sieht man ja auch, haben wir jetzt auch in der NBA gesehen mit den äh, Golden State Warriors äh, und jetzt auch bei den Patriots. Ich glaube, das ist dann das Geile, was mir auch so gefällt, ähm, wenn man schlau ist oder wenn man ähm, irgendwelche, als Coach vielleicht auch so eine gewisse Vision hat, dann kann man ja auch ähm, dem Ganzen was entgegensetzen. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die Patriots jetzt nur Number-One-Draft-Picks gehabt, sondern da hat sich Belichick ja, glaube ich, auch ganz gezielt Spieler rausgesucht, die woanders vielleicht auch nicht funktioniert haben. Ja. Und wenn du so ein geiler Coach bist oder einen geilen Coaching-Staff hast, der das Team so einstellen kann und äh, wo dann jeder Einzelne, der vielleicht individuell nicht der Beste ist, aber in dieser Gesamtzahl dann eben super gut funktioniert, dann sowas rausholen kann, das finde ich richtig geil und sowas gucke ich mir gerne an, bei den Warriors war es ein bisschen was anderes, weil die sich einfach quasi fünf All-Stars, also gut, sie haben ja auch zwei, drei Spieler zu All-Stars im Prinzip gemacht mhm. sich dann noch Kevin Durant dazu gekauft und fertig, ja. ähm, das war ein bisschen was Billigeres, aber ähm, letzten Endes ähm, muss man dem ja auch Respekt zollen, in, in die Richtung überhaupt zu kommen
1: Also der Coach von den Patriots natürlich, ähm, der ist halt überragend, mhm. wenn ich sogar der beste Coach ähm, ähm, ja, also momentan auf jeden Fall der beste Coach das sagen schon, also er war ja schon in, glaube ich, zwölf Super Bowls.
0: Ja, und genau, und hat zwei Jahre als äh, Defensive Coach, glaube ich, gewonnen.
1: Ja, genau, da, da war er ja, ähm, ja nur. Ähm, da war noch Benzins oder sowas. Genau, genau. irgendwie sowas, ja. Und jetzt hat er halt das Team auch wirklich hochgebracht. Die Patriots waren ja vorher nichts eigentlich. Also die waren ja wirklich, sind unten irgendwo rumgedümpelt mhm. und dann kam halt der neue Coach, der hat dann komplett neu gedraftet und so und hat gesagt: hey, guck mal, das ist unsere. Und darauf haben wir jetzt den unsere, ähm, Fokus, ne, das wollen wir machen und es hat funktioniert, wie man ja. sieht. <lacht> und ja, also gegen den Coach was zu machen, das ist halt echt schwer.
0: Ja, vor allem, und dann können wir vielleicht jetzt echt auf den Super Bowl zu sprechen kommen, ähm, der letzte Woche gelaufen ist, vor allem, wenn dann ähm, am Ende der Gegner vielleicht auch nicht ganz äh, ganz auf dem Platz ist, sage ich mal. ist jetzt eine Fußballaussage. aussage ja. ähm, War es denn, also ich frage es mal so rum, ähm, ich habe das ja auch, äh, ich bin ja immer sehr gerne auf Reddit und lies mir den, den Live-Thread durch, was die, ähm, was die Amerikaner da so schreiben, die Fans. Ähm, war es jetzt für dich ein langweiliges Spiel mit super schlechter Offensivleistung oder war es auf der anderen Seite eine taktische Meisterleistung in der Defensive von beiden Teams, wo dann aber eben die Patriots sich vielleicht auch mit ein bisschen mehr Erfahrung dann durch diesen durch die ein zwei guten Spielzüge einfach einmal eine Durchgesetzt haben verdient oder wie hast du das gesehen?
1: Ich fand nicht, dass es ein schlechter Super Bowl war. Es war aber auch kein wirklich guter Super Bowl. Mhm. Ähm, aber man muss halt, wie du gesagt hast, man muss halt sagen, die Offense hat halt echt nicht abgeliefert von beiden. Mhm. Und ähm, wenn man die Coaches vergleicht, da gibt es ja den ganz jungen Coach, der jetzt ja bei den ähm, Rams? Bei den Rams ist der jüngste Coach, der je im Super Bowl war.
0: 33, das ist krass, der ist nur ein bisschen älter als ich, ey. Ja, <lacht>
1: der Coach von den Patriots ist halt 66, mhm. ne? hat halt ähm, doppelt so viel Erfahrung im ganzen Leben. <lacht> ähm, ähm, was wollte ich jetzt, genau, der wurde ja drauf, der wurde ja gelobt von mhm. der kreativen Spielweise ne? und ähm, dass er es ja geschafft hat, die Rams, die ähm, fast am wenigsten gescored haben im Jahr davor, hat er ja geschafft, ähm, zum Most, -ge äh, nicht oder einer der Most Scoring Offense zu machen mhm. und das hat da tatsächlich gefehlt, die Kreativität mhm. und wahrscheinlich, ähm, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht erkundigt, aber die haben einfach nicht Todd Gurdy spielen lassen, der Star Running Back.
0: War ja wahrscheinlich echt angeschlagen, also es gibt ja sonst keinen Grund, oder?
1: Viele haben auch vermutet einfach eine disziplinare <lacht> Maßnahme.
0: aber Würdest du im wichtigsten Spiel deines Lebens aus disziplinarischen Gründen auf einen Spieler verzichten, der so wichtig ist? dass kann ich nicht, das kann ich nicht glauben.
1: Das auch nicht, aber ähm, wenn er wirklich verletzt war, warum haben ihn dann spielen lassen? Das ist auch noch eine Sache.
0: Ja gut, ne? weil man das ist so eine, so eine Sache, ähm, ich versuche gerade einen Fußballvergleich zu ziehen. Es gab in der Champions League vor ein paar Jahren auch bei Bayern so eine Situation, da waren Spieler angeschlagen, wurde dann reingebracht, war dann auch eine halbe Stunde später endgültig komplett verletzt, wo man aber gesagt hat, wir gehen das Risiko ein, weil es so ein wichtiges Spiel ist. Und Super Bowl ist halt Super Bowl. Und äh, man muss es ja auch so sagen, die meisten jungen Teams, die vielleicht in den bowl waren in den letzten Jahren, verloren haben, das ist ja nicht so, als würden die danach die nächsten Jahre dann auch weiter dominieren, mhm. sondern die sind da meistens wieder in Versenkungen verschwunden. Und dann denkst du dir vielleicht, komm, ähm, geht's, geht's? Ja, so mhm. halbwegs geht's und dann schmeißt du ihn halt rein. Ne?
1: <lacht> also Todd Gurley hat auch richtig ähm, zufrieden ausgesehen da auf der Bank, mhm. muss man sagen, also ähm, weiß nicht. Ja, da weiß man nicht wirklich, was da passiert ist. Ich glaube, da ist viel von dem Coaching ähm, falsch gelaufen, beziehungsweise er war halt viel zu, ich denke, er war viel zu nervös, mhm. was man ihn nicht verübeln kann.
0: Nee, das das auf gar keinen Fall. Also
1: im Spiel, nur wir hätten uns alle sehr mehr also mehr von diesen kreativen Spielzügen gedacht, weil im dritten Quarter hatte, hat man schon alles gesehen mhm. von seinen Spielzügen und dann, was hat denn Leichtes für die Defense, also noch leichter als vorher.
0: Also bist du der Meinung, dass es jetzt nicht daran lag, dass die Defense, also auch beide so gut eingestellt waren, sondern dass einfach auch die Offensivfreien echt nicht in ihr Kreativspiel gefunden haben?
1: Die Defense war hervorragend, muss mhm. man sagen. Und es hat super viel Spaß gemacht, der Rams-Defense zuzusehen. Mhm. Ähm, hier Donald, glaube ich, heißt der Defensive Tackle. Mhm oder die also. End. irgendwo da ähm, und der hat echt gut gespielt, ich meine da wurde trotzdem gedoubelt, das heißt ähm, zwei von der Offensive Line ähm, nehmen den und halten ihn auf, damit der nicht an den Spieler reinkommt und der mhm. ist trotzdem noch durchgekommen und das war hervorragend ähm, und wenn, wenn, ähm, wenn der Running Back schon direkt an der Line of Scrimmage, also wo der drüber muss, wo der mhm. Ball gestartet hat, ähm, wenn da der da aufgehalten wurde, war, äh, wurde, war halt immer dieser Donald dran mhm. und das war immer sehr, sehr schön zu sehen und ich habe das im Cineplex gesehen. Kann man auch cool, für super. nächstes Jahr empfehlen.
0: Ähm, da, ähm, die In welchem Kino? In Kino 5? Nee, Mit den äh, dolby Atmos sitzen? <lacht> <lacht> nee, wir hatten einen kleineren
1: Saal, aber war schon voll. Mhm. Und die versuchen halt für nächstes Jahr noch einen größeren Raum zu bekommen. Und da waren cool. auch die meisten Rams-Fans oder mhm. waren für die Rams. Und als der erste Pass von Brady geworfen wurde...
0: Der Interception Intercept wurde, ja.
1: Genau, direkt die Interception, ne? Oh, das war so schön, ne? <lacht>
0: Ja, und sonst gab es ja halt dann leider nicht ganz so viel äh, dann zu jubeln im Lau weiteren Verlauf des Spiels.
1: Also die Defense hat gute Arbeit gemacht, auch von mhm. beiden Teams. Ähm, und man muss leider sagen, Jeff Goff, der ähm, Quarterback von den Rams, der hat auch echt nicht gut geworfen. Mhm. Jeder Ball, den er geworfen hat, der war halt nicht schön in der Luft. Der ist dann so rumgewabbelt. Ja. Ähm, für jeden, der nicht die Football guckt oder kennt, der Ball so halt möglichst, der wird halt angedreht, mhm. damit halt möglichst stabil bleibt und sich nicht... Ähm,
0: ja, wie so ein Ei, wie man sonst so ein Ei halt eben erwarten würde. Ne? Dass der hin und her wabbelt und genau, wackelt und dann auch schwerer zu kontrollieren ist. Genau, ne?
1: das soll man halt nicht machen, weil der halt dann erstens nicht so weit kommt, nicht so doll fliegt und halt schwieriger zu fangen ist. Mhm. Und da hat er sehr, sehr viele Fehler gemacht. Und man hat, man hat selten wirklich einen guten Wurf von ihm gesehen. Mhm. Um, er ist auch sehr, sehr jung, auch sein erster Superbowl.
0: 24, glaube ich,
1: ne? Ja. ja. Und... Um der war mit Sicherheit sehr, sehr nervös. Ja, also okay. er
0: der sah auch nervös aus. Also ja. man kann von außen ja schlecht in die Köpfe reingucken, aber der hat jetzt nicht, ähm, also Cam Newton zum Beispiel, der ja dann vor drei, vier Jahren da gegen die ähm, Broncos ähm, dann ja verloren hat, ein bisschen überraschend vielleicht auch gegen Peyton Manning, mhm. der, ähm, der sah nicht nervös aus. Der sah eher aus wie, ja, der hat sich ja ein bisschen wie ein Kleinkind dann am Spielfeldrand aufgeregt, aber der hatte immer so breite Brust und da hatte man zumindest beim größten Teil des Spielzeitverlaufs nicht das Gefühl, der ist jetzt niedergeschlagen. Und bei, bei den Rams dachte ich schon so, boah, komische Körpersprache. Also nicht ja. so dieses, weil das muss man ja bei Brady sagen, da habe ich immer das Gefühl, der hat, der hat so eine Ruhe. Ne? Und dann, äh, selbst wenn der, da ist ja auch vieles schiefgelaufen und mhm. dann geht er trotzdem wieder aufs Feld, äh, dann wird er kurz Helm genommen, kurz mal ein bisschen gegengehauen und dann geht es halt ab und dann wirft er halt dann den einen Touchdown Pass und gut ist. Ne? Also es ist halt...
1: Also was mit Brady los war, weiß ich auch nicht, weil der hat auch nicht so gespielt, wie er spielen ähm, mhm. sollte. Aber alle haben ja gesagt, das wird ein Highscoring ähm, <lacht> <lacht> Super Bowl und jetzt äh, haben die Rekorde gebrochen ähm, mit den wenigsten Punkten. Ja.
0: Zusammen ähm, mit Super Bowl 7 oder sowas, ne? Nee, so. noch, war also, noch War noch schlechter, ach so. Also
1: Endscore weiß ich nicht, aber dass nach drei ähm, Quarters nicht ein Touchdown gefallen ist, das ist ja. schon <lacht> das gab's noch nie, genau ja. Das gab's noch nie. <lacht> und nur drei Punkte bis zur Halbzeit gab es auch noch nie. Ja. Und natürlich, dass achtmal hintereinander gepantet wurde von den Rams. Panten heißt, wenn man nicht äh, schafft, ein neues First Down zu bekommen, muss man den Ball hat ähm, oder entscheidet man sich, hat den Ball in die Gegner ja. Hälfte zu geben, damit die einen längeren Raum haben zwischen ihnen und, den End und der Endzone. Ähm, ja, also da waren sehr viele <lacht> Negativrekorde schon drin. Ähm, Brady hat ähm, nicht so gespielt, wie er eigentlich spielt. Ähm, normalerweise spielt aber er, ähm, er hat auch gesehen, er hatte, glaube ich, einen guten Drive <lacht> mhm. im ganzen Spiel. Aber ja, er ist halt nicht so einer, der lässt sich davon runterkriegen. Er sagt mhm. halt, ich kann es ja eigentlich, warum mache ich es dann nicht? Und ja. ähm, Goff, sag äh, gab es auch mal kurz eine ähm, Kamera auf ihn. Da hat er einfach nur im zweiten Quarter sogar schon, hat er komplett den Kopf hängen lassen und die ganze Zeit ja. so auch, was was mache ich denn hier und so. Und ja, das
0: war nicht schön anzusehen nee. für ihn hat ein bisschen weh. Ja. Ähm, wo wir beim Stichwort Ansehen sind, ähm, der Superbowl, du hast ja auch selber so gesagt, das war jetzt kein schlechter, aber auch kein überragender. Das drückt sich auch so ein bisschen in der Quote aus. Also es ist ja das erste Mal seit 2009, glaube ich, wieder unter 100 Millionen durchschnittliche Zuschauer in den, U also in den USA alleine gewesen. Mhm. Also das ist ein bisschen gesunken. Ähm, ich hatte jetzt persönlich, also von meiner Warte aus, war ich jetzt auch nicht so begeistert. Also es liegt zum einen daran, dass ich jetzt ja einfach auch nicht das krasse Fach Fachwissen habe. Und ähm, ich kann wohl sehen, dass das wahrscheinlich also wirklich eine gute Leistung der, äh, der Defensiven waren. aber ähm, ich, natürlich macht mir als Laien mehr Freude, wenn da äh, viel passiert. Also wenn ja, das so klar. wie letztes Jahr zum Beispiel oder vor zwei Jahren, das ist, macht mir mehr Spaß und das Ganze drumherum, also die half show zum Beispiel und sowas, das gucke ich dann, da guckt dann auch meine Freundin zum Beispiel mit, das sind so Sachen, die fand, das war dies ja auch total lame und das zieht es dann für mich noch so ein bisschen runter, weil ich dann ja echt so ein Entertainment-Spacko bin, der sitzt da so auf der auf der Couch und sagt, jetzt unterhaltet mich gefälligst und dann war das alles so ein bisschen lahm, muss ich sagen und äh, ging dir das dann genauso oder lag es dann wirklich nur am Spiel?
1: Ich habe viele Posts auch gesehen, die gesagt haben, die sich dann beschwert haben, warum sie in der Nacht überhaupt so lange aufgehört die sind, ja. Genau. Und ähm, ja, also als ich es gesehen habe, fand ich es echt cool, also weil man hat halt die Defense-Sachen gesehen, aber die sind halt echt langweilig an mhm. sich. <lacht> 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 so. Deswegen okay. immer Offense spielen, wenn man die Chance hat. Mhm. <lacht> nee, also ähm, da, da stimme <lacht> ich zu, also dass es jetzt so ein, so ein Super Bowl war, schadet ja auch wieder hier ähm, den lokalen Football. Mhm weil wenn das halt ein Highscoring-Game war mit einer guten Halftime-Show, kommen halt wieder
0: mehr, ähm, mehr Spieler. Zumindest. Also merkt ihr das echt, dass dann äh, dass die Eltern dann ihre Kinder anmelden? Ist das so? Ähm, also ich habe ähm, äh, diesen Winter habe
1: ich nicht so viele neue Spieler gesehen wie letztes Jahr. Mhm. Ähm, das war sehr, sehr komisch, fand ich. Mhm. Ähm, also ich ich denke, das kann sogar zum Teil daran liegen, dass es einfach nicht so spannend war ja. tatsächlich. Ja. Ähm, und über die Halftime-Show halt war halt keine gute, wie ja. viele fanden. Und ich auch. Es war echt schade.
0: Warst du auch im äh, enttäuschten Spongebob-Fanlager? Das <lacht> äh, mit Sweet Victory wurde ja angeteasert und dann ähm, gab es nichts. Das war ja echt schwach.
1: Ja, die Trompeten <lacht> gab es halt, ne?
0: Ja. Na. Ich habe gelesen, es waren ja nicht mal alle Trompetenzüge, <lacht> es waren dann glaube ich, nur drei von vier oder so. Das war ja auch noch äh, ein riesiger Skandal. Ja,
1: ja, ich weiß nicht, mit Spongebob wie jetzt mit dem Super Bowl zu verbinden.
0: <lacht> ja, gut, äh, äh, letzten Endes, die Halftime-Show ist ja so eine Art, ist ja immer eine Unterhaltungsshow. Ja. Und dann einen, einen großartigen Entertainer äh, zu würdigen, ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches. Und gut, aber da sieht man auch, die NFL ist einfach ein riesiger Business-Apparat und die haben diese Online-Petition gesehen. Und Maron Five hat ja vorher auch, Adam Levine hat ja vorher noch gepostet, glaube ich, so ein Spongebob-Bild und so und ja. haben natürlich dadurch auch nochmal einfach mehr Zuschauer angelockt, fertig. Das war der ganze Sinn, der ganze Sinn. und ob jetzt da der Spongebob-Schöpfer gestorben ist, ist der NFL natürlich ziemlich Latte.
1: Ja, <lacht> ähm, man muss sagen, die NHL...
0: Die NHL, die Dallas Stars, haben ja das. Die äh, haben das gemacht. <lacht> genau, die Dallas Stars haben im Heimspiel, haben sogar das Video bearbeitet. Äh, die Stars ja. spielen ja in grün oder haben ja ein grünes Logo und haben dann mhm. die Spongebob-Kostüme äh, in dem Cartoon Grün gefärbt. Also mhm. richtig geiler Scheiß.
1: Das war, das war ganz witzig. Ja. Aber na, ich weiß nicht, ob das jetzt zum Superbowl gehört oder nicht. Aber ähm, ja, da mich die Halftime-Show so, so oder so nicht so wirklich gecatcht hat, war es mir eigentlich recht egal, ja. ob das jetzt dabei war oder nicht.
0: Nee, wenn, wenn du auch so sagst, das ist ja auch ein ganz relevanter Punkt, gehört das jetzt zum Super Bowl? Das muss man sich ja, man, also man muss ja auch häufig mal so einen Schritt zurückgehen und das von außen mal betrachten. Das mhm. ist natürlich schon eine ziemlich perverse ähm, Entertainment-Veranstaltung so als solches. Also irgendwie ist man ja gerne auch in dieser Filterblase drin. Also ich, ich mache es ja auch selber. Das ist irgendwie eine besondere Form der Unterhaltung. Das ist halt einmal im Jahr und das fühlt sich so ein bisschen speziell an. Es ist halt nur ein Spiel, was ich auch wichtig finde. Ja. Finde ich auch besser als in anderen US-Sportarten mit Best of 7 oder Best of 9 Final Games. Weißt du, so beim, bei NBA oder NHL, das finde ich immer blöd. Finde ich auch in Deutschland nicht gut bei, der, bei Basketball und Eishockey. Ähm, und das war du dieses eine Spiel und das ist cool, aber wenn man von außen drauf guckt und dann, dann fliegen da die Kampfjets über Stadion und die Hymne wird getrellert und ähm, America the Beautiful oder wie das heißt. Also das ist schon echt krass und irgendwie krank. Also was da auch verballert wird, wie viele Millionen Dollar ja. da ähm, verschossen werden ähm, für dieses eine Spielchen. Das ist schon krass, also richtig krass. Ich
1: denke halt, die Amerikaner wissen halt, dass da sehr, ja sehr viele... Ähm zu gucken auch. Äh, ja sicher, das ist Land. ja der, genau, man,
0: will, man muss ja auch, das ist ja dieses, äh, dieser Teufelskreis, ja. Ne? Die, äh, wenn man sich auch die Zuschauerentwicklung anguckt, also in den 60ern waren da noch 20, 30, 40 Millionen Zuschauer, mittlerweile bist du bei durchschnittlich immer 100 Millionen Zuschauern, ja. nur in den USA alleine. Das ist äh, quasi ein Drittel dieses Landes guckt sich dieses Spiel an, das ist doch krank. Und äh, dann muss man halt immer wieder was Krasseres liefern, das ist glaube ich dann das... Ähm, ja, das ist das Schlimme. Ja.
1: Ähm, tatsächlich viel schlimmer finde ich es für die Spieler, mhm. weil ähm, ist es ist wirklich sehr schwer. Sich, ich glaube, die Halftime geht tatsächlich eine halbe Stunde ungefähr mit Auf- und Abbauen. Ach, echt so lange? Ich hätte gedacht, dass das 20 Minuten, aber doch, klar, also die, die Show die haben, selber ist ja schon
0: fast eine Viertelstunde. Genau. Ja.
1: Ähm, und die Spieler <lacht> müssen sich halt dann wirklich die ganze Zeit konzentrieren dass sie halt nicht wirklich vom Spiel weggehen und sie dürfen sich halt überhaupt nicht ablenken lassen. Das ist echt hart für die. Mhm. Ich kann das ja selbst, wenn man selbst so, ähm, wenn beim ähm, normalen Spiel jemand sich verletzt und man hat so eine 5-Minuten-Pause, mhm. ist man schon komplett kalt und ja. man muss, und man findet erst re recht schwer wieder ins Spiel rein. Mhm. Und das finde ich immer sehr, sehr
0: Ist das denn ähm, ähm schwer? In der Regular Season sind doch aber die Halbzeiten auch so lang, oder? Nee, sind die, nee, sind die kürzer? Die, Hälfte, die Hälfte davon. Ah, okay, das habe ich gerade hab gar nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, weil ich dann immer, wenn dann Werbung ist und so, dann also, ne, dann mache ich nichts anderes mhm. und das habe ich nie auf dem Schirm gehabt. Also dann ist das immer so eine Viertelstunde normalerweise.
1: Ja, okay. ja Ist normal. ich glaube, das sollte immer eine Viertelstunde sein. Okay. Und das ist halt okay, das braucht man auch. Ja. kurze Zeit zwischendurch, vor allem die Coaches müssen dann halt Ansprachen machen, beziehungsweise mhm. ähm, sagen, hier da darf er bessern, das geht halt nicht in fünf Minuten, das 15 Minuten ist eigentlich quasi fast perfekt, Eine halbe Stunde ist aber deutlich zu viel.
0: Okay, wenn wir jetzt vielleicht mal einen Blick werfen auf das nächste Jahr, es, wird ja, es geht ja immer weiter, so ist das im Sport, äh, ja. was jetzt im, letzte Woche war, ist im Prinzip wieder vergessen. Ähm, außer vielleicht für die Saints und die Rams-Fans. Ähm, wenn du äh, wenn du jetzt einen Ausblick auf die nächste äh, NFL-Season gibst, also ich selber habe ja wirklich keine Ahnung, ich auch von irgendwelchen ähm, Neuzugängen und Drafts und was weiß ich nicht was. Ähm, wenn du mal so einen Tipp abgeben möchtest, müsstest, welche Teams würdest du sagen, haben vielleicht für das kommende Jahr ähm, am ehesten die Chance, den Patriots den Titel mal wieder streitig zu machen?
1: Ich als Seahawks-Fan natürlich äh, Seahawks, -Fan ich Seahawks. Mhm. aber ich glaube nicht daran. Also ich hoffe, dass sie es machen. Mhm. Ähm, bei den Saints wäre natürlich wieder sehr witzig, dass sie wieder als Favorit in die Playoffs gehen mhm. und dann wegen irgendeinem letzten Spielzug wieder verlieren. Ähm, letztes Jahr war es ja gegen die Vikings. Ja. wo die, ja, Ach, mit diesem
0: krassen Pass dann. An die, äh,
1: der war nicht mehr krass. Der Verteidiger hat einfach nicht getackelt, Der hat, der ist einfach dran vorbeigesprungen und dann hat der einen 20 yards touchdown gemacht, wo niemand mehr mit gerechnet hat. Auch auch wieder, war, da waren es der Titelfavorit. Mhm. Aber wegen sowas Dummes rausgeflogen. Ja. Und jetzt dieses Jahr halt gegen die Rams, ne? Die offensichtliche Pass-Interference.
0: Ich, ich weiß nicht, was du meinst. Das sah <lacht> für mich als Lion sah das doch total cool aus, ja.
1: Der <lacht> Schmerz. Ich habe die, hab die Schmerzen vom Receiver mitgespürt.
0: Ja. <lacht>
1: nee, ähm, der, der Defender hat sogar tatsächlich gesagt, ich, ähm, ja, das war einer. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich nur abhalten, dass er keinen Touchdown macht.
0: Ist ja, ist ja auch vernünftig. Also er hat ja alles richtig gemacht. Du siehst ja auch, äh, er hat ja auch damit gerechnet, dass da die Flagge kommt. Ja. Ne? Der hat sich ja umguckt ja gut, dann halt <lacht> nicht. Ne? Aber es war äh, ist ja ein Teil des Sports. Also das, da kann man ihm ja keinen Vorwurf für machen. Ja, da Sonst muss, hätten das Spiel ja hundertprozentig verloren.
1: Ja, bei den Saints muss man echt gucken, ob die es schaffen. Mhm. Ähm, die Frage ist, wer den äh, Van Bell bekommt. Den ähm, Running Back, der jetzt bei den Steelers letztes Jahr nicht gespielt hat. Mhm aber sonst immer als bester Running Back der Season gegelten hat. Und gucken, wie der wieder zurückkommt. Ähm ja, welche Teams? Es ist halt immer, ähm, immer ein Durcheinander. Also wenn es nicht die Patriots sind. Ähm, die Patriots schaffen, denke ich, wieder in die Playoffs, mhm. obwohl es wieder schwer wird für die, wenn Brady so spielt wie letzte Season und wie ähm, im Super Bowl. Mhm.
0: Ähm,
1: sonst hoffe ich, dass ähm, wirklich sehr starke High-Scoring-Offense hinkommen, sowas wie die Chiefs. Mhm. Ich mag sehr gerne Patrick Mahomes. Ein sehr toller Spieler. Und ähm, das wäre super cool, wenn jetzt die Browns endlich mal die Chance haben, aber davon gehe ich auch nicht auf,
0: auf. Okay, also keine Wetten auf, dem, auf die Browns platzieren, <lacht> aber Patriots, Chiefs, Seahawks vielleicht, äh Saints, das sind so deine... Ähm deine Favoriten vielleicht?
1: Man muss gucken, wie die Drafts laufen, mhm. weil das wird ein Defense-Draft und das brauchen die Chiefs auf jeden Fall. Okay. Chiefs hatten eine perfekte Offense, aber keine Defense. Mhm. Und wenn die Chiefs richtig gut draften, dann wären die sehr, sehr gefährlich.
0: Wir hatten uns ja auch ein, äh, kurz darüber unterhalten über so, also da generell das Franchise-System. Da müsste man vielleicht mal so eine spezielle Folge zu machen, weil das ja auch etwas ist, was im Fußball ja so im indirekt ein bisschen Einzug erhalten hat. Ähm, ja. Da sind es dann keine Unternehmer, sondern einfach Länder, die Vereine kaufen. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, mit den Packers gibt es ja so dieses eine Team, was da so ein bisschen fan-owned tatsächlich ist. ist. Also Green Bay ist ja auch eine winzig kleine Stadt. Die haben ja, glaube ich, nur 100.000 Einwohner oder sowas. Habe ich, hab ich mal nachgelesen. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ähm, bei denen, sowas finde ich natürlich sympathisch. Ähm, die sind ja, glaube ich, auch mit den Bears so mega verfeindet. Und äh, ähm, würdest du, äh, wenn du jetzt mal zu denen eine kurze Einschätzung geben würdest, was glaubst du, ist das wieder so eine Durchschnittssaison und dann verkacken sie Playoffs oder wie siehst du das?
1: Um, I die Rob Käseköppe, ne? Ja. Die sind auch verfeindet mit den Vikings. Ah, okay. Was man ja aus horror mit your mother kennt.
0: Ja. <lacht> mit Marshall, der ja der große Vikings-Fan ist. Ja, und, und, und Robin dann, dann damit reinzieht, ne?
1: Da musste er ja dann durch. Also, ach geil, das ist noch eine andere Folge. <lacht> 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 um, Green Bay ist halt das Problem, die haben einen richtig guten Quarterback. Mhm. Um, und bei Green Bay... Die haben eigentlich an sich gute individuelle Spieler. Das Problem ist, die verletzen sich alle. Mhm. <lacht> jede Einzelne. Jede, jede Season verletzen sich die besten Spieler aus irgendwelchen Gründen.
0: Also du meinst und aber von der Kaderqualität her könnte das zumindest für die Playoffs, sollte das reichen eigentlich?
1: Eigentlich jede Season. Mhm. Aber okay. ähm, ich bin mir recht sicher, dass es sich wieder alle verletzen. Das heißt, ähm, sie kommen wieder nicht in die, in die Playoffs. Am Anfang werden sie gut starten und danach wieder schlechter werden, würde ich wieder sagen.
0: Okay. Ja, dann wollen wir mal äh, das Beste hoffen, dass es vielleicht nicht so kommt. Ja. Ähm ich hoffe natürlich insgeheim trotzdem, dass die Patriots wieder eine geile Saison, also was heißt eine geile, die hatten ja dieses Jahr eine durchschnittliche Regular Season und äh, haben es dann ja doch wieder geschafft. Da gab es dann ja auch, auch bei 4for2, glaube ich, diesen geilen Artikel irgendwie noch zu Beginn der Saison, nachdem sie, glaube ich, gegen die Dolphins oder so verloren yeah. haben. Ähm, die Patriots spielen echt beschissen mhm. und deswegen gewinnen sie höchstwahrscheinlich den Super Bowl, war, glaube ich, die Überschrift. Und die haben das ziemlich genau predicted. Äh, da gab es ja schon mal so, so eine Saison, wo sie auch so durchschnittlich Leistung gebracht haben und dann plötzlich lief der Apparat wieder. Ja. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass sie auch wieder äh, bis ins Finale kommen, bis in den Super Bowl kommen äh, und von mir aus können sie dann auch verlieren, aber ich finde einfach diese äh, auch diese geile Rivalität, das bringt so eine andere Form von Rivalität nochmal rein, dass sie andere, alle anderen hassen sie, ich finde das geil, das ist einfach äh, das sind geile Emotionen.
1: Bei jedem Playoff-Spiel wurde eingeblendet ähm, wer in den ähm, Ferner USA halt für für die Patriots ist oder für Gegner. Gesehen, ja. Und jedes Mal ist das ganze Land für die, <lacht> die jeweiligen Gegner, außer das kleine Eckchen oben bei den Patriots. Ja,
0: ja gut. Äh, ähm, ich Außer
1: im äh, <lacht> Super Bowl halt äh, unten, wo die Saints sind.
0: Ja. Die waren auch für die Patriots. Ja, gut. Äh, das ist natürlich, das ist ja auch eine Form von Leistung. Und äh, man ja. muss sagen, das macht, aber gerade das macht ja auch dann zumindest für so Außenstehende den Reiz aus. Man braucht auch immer irgendjemanden, den man scheiße findet. Ja, äh, wie in jedem schon. Film, wie in jeder Geschichte brauchst du auch den Bösewicht und äh, dann können das ja in dem Fall die Patriots gerne ausführen, diese Rolle. Ja, wie man es sieht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diese Einblicke. Finde ich wirklich sehr spannend, vor allem auch eben das, das Thema, wie es selber ist mit Football und Fußballspielen, da können wir gerne nochmal öfter drüber sprechen. Ähm, ich denke, das ist noch nicht auserzählt. Ähm, wir werden uns aber nächste Woche äh, ist ja schon angekündigt, äh, nee, diese Woche, also heute ist ja, äh, also am Montag wird diese Folge ausgestrahlt. Ja, okay. Und äh, am Donnerstag werden dann Alex und ich euch wieder begrüßen und werden dann einen Blick werfen, wie angekündigt, auf Champions League und Bundesliga und Vokal und alles, was es noch so gibt. Auch auf die Auslosung. Und ähm, spätestens in einem Jahr werden wir wieder über Football sprechen, aber ich denke, also ich hätte auf jeden Fall Bock, das noch häufiger zu tun mit dir. Äh, vielleicht können wir auch nochmal Kollegen von dir einladen. Ja, also. Findet sich bestimmt jemand. Finde ich geil. Und dann auch nochmal ein bisschen tiefer gehen, gerade in eure Mannschaftsstrukturen, weil ich das doch sehr spannend finde. Äh, ich bin ja selber im Körperklaus. Für mich wäre Fußball auch als jüngerer Mensch nie was gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fand ich Fußball angenehmer. Äh, aber äh, das ist, glaube ich, eine äh, schöne Sportart. Und äh, da können wir auch gerne nochmal über natürlich die Gefahren sprechen. Wie schützt ihr euch? Was macht ihr da? ist ja auch nochmal ein relevantes Thema, warum ja auch, glaube ich, Football-Nachwuchs in den USA so ein bisschen an Zug verliert. Und ja. da ja dann eher ähm, tatsächlich Fußball ja gerade ein bisschen im Aufkommen ist, das können wir ja tatsächlich, da können wir ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber bis dahin, äh, vielen Dank und äh, ja, äh, macht's gut. Gut Kick, sage ich auch heute. <lacht> gut Pant, gut Pant, so, das kann man ja auch sagen. <lacht> bis dann, ciao. Ciao.